0: Salut les curieux Bienvenue sur ce premier épisode de Curiodicée, le podcast où nous explorons ensemble le monde fascinant des nouvelles expériences et découvertes. Je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Elise. Experte en rien, j'adore tester, découvrir et apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons nous plonger dans le monde merveilleux de la couture. Je vais d'abord vous partager mon histoire avec cette passion et comment j'en suis venue à coudre la robe de mariée d'une amie il y a bientôt un an. Ensuite, je vous donnerai quelques conseils si vous voulez, à votre tour, vous lancer dans la couture ou si vous êtes déjà couturier ou couturière et que vous voulez vous lancer dans un gros projet comme une robe de mariée, un costume, un cosplay ou autre. Vous êtes prêts C'est parti Commençons par mon histoire avec la couture. Depuis toute petite, j'ai toujours vu ma mère et ma grand-mère coudre. À l'école, pour carnaval, j'avais toujours des costumes faits main et j'adorais ça. Mais j'étais pas vraiment attirée par la couture. J'ai bien voulu être styliste quand j'étais ado, mais c'était surtout pour le côté dessin. Les fils et les aiguilles, très peu pour moi. Quand j'étais jeune adulte, j'ai bien eu quelques expériences pas très glorieuse pour coudre des déguisements sur la machine à coudre de ma maman. Et j'ai souvenir d'une session sur la vieille machine à coudre à pédale de ma grand-mère. Donc c'est une machine qui ne nécessite pas d'électricité et il faut faire aller son pied de haut en bas pour actionner la pédale qui fait elle-même actionner la machine. Je me sentais pas très douée et je me disais que c'était pas pour moi et de toute façon j'avais des couturières à disposition si besoin. À mes 25 ans, je sais pas trop pourquoi Ma grand-mère décide de m'offrir une machine à coudre qu'elle avait chez elle. C'est une vieille Bernina, très simple. Elle avait déjà plus de 30 ans à l'époque. Elle m'a montré les bases, comment enfiler le fil dans l'aiguille, comment faire la canette. La canette, c'est la petite bobine de fil qui se trouve en dessous de là où on coud, puisque quand on coud sur une machine, il y a un fil qui arrive par le haut et un fil qui arrive par le bas depuis la canette. Elle m'a aussi montré comment faire quelques coutures très simples, des points droits, des points zigzags sur des vieux bouts de tissu. Je suis donc repartie chez moi avec cette vieille Bernina, mais aussi quelques morceaux de tissu et un peu de fil et de matériel que ma mère et ma grand-mère m'avaient donné. Une fois chez moi, j'ai commencé par des choses simples au début. La première chose que j'ai cousue, c'était une housse de coussin pour mon canapé dans une chute de rideau. J'étais très fière de moi. J'ai aussi fait une jupe droite, donc c'était un rectangle avec un élastique à la taille. Elle était rouge, j'adorais cette jupe. Et petit à petit, je me suis entraînée à faire des choses assez simples au début, assez carrées. J'ai commencé à regarder des vidéos en ligne, à chercher des tutoriels. J'ai aussi cherché des sites sur lesquels je pouvais trouver des patrons à télécharger gratuitement. Les patrons, c'est les modèles en 2D d'un vêtement ou d'un objet qu'on veut coudre en 3D. C'est les différentes pièces qu'il faut qu'on découpe pour ensuite assembler avec de la couture. Petit à petit, j'ai fait des projets de plus en plus ambitieux. J'ai commencé à me coudre des vêtements pour moi-même, à retoucher des vêtements que j'avais déjà en les raccourcissant, en enlevant les manches, ce genre de choses. Parfois, mes projets étaient métables. Parfois, non mais c'était pas grave. J'avançais et je progressais. Et un jour, j'ai réussi à être assez sûre de moi pour euh, coudre des vêtements que j'offrais en cadeau à Noël, par exemple, ou pour des naissances. J'aime beaucoup coudre un petit pyjama pour le bébé et un haut assez confortable pour la maman. Et petit à petit, en parallèle de ça, j'ai ma conscience écologique qui s'est développée et j'ai commencé à me tourner vers la couture d'objets zéro déchet. Donc c'est par exemple des sacs à vrac, des cotons réutilisables, des étuis à brosse à dents, ce genre de choses. Et j'en suis même venue à créer une boutique sur Etsy qui s'appelle l'Atelier des Zéros, Zéros z apostrophe et héros. Euh, je ne vous cache pas que c'est une boutique que j'ai lancée au tout début du premier confinement du Covid et que donc ma boutique a décollé à partir du moment où je me suis mise à vendre des masques en tissu, puisque c'était la pénurie de masques dans les magasins. Je pouvais coudre de 30 à 40 masques par jour et je les vendais tous en une demi-heure le soir. En parallèle de ça, j'ai toujours continué à me coudre des vêtements pour moi et à coudre des choses pour les autres, à faire des retouches, etc. Et puis, il y a presque deux ans maintenant, j'ai mon amie Marina, que je salue si elle passe par là, qui m'annonce qu'elle va se marier. Ma première réaction, ça a été de lui dire « Jamais de la vie, je couds ta robe ». C'est trop de pression, je ne veux pas m'infliger ça. Elle ne m'a jamais demandé de faire sa robe, elle était totalement d'accord. Et donc elle a commencé à regarder sur internet des idées de robes, me les partager, et un jour elle est tombée sur une créatrice anglaise qui proposait de très jolies robes sur Instagram ou sur Etsy, je ne sais plus. Et elle est tombée vraiment amoureuse d'un des modèles de robes de cette créatrice. Le problème c'est que la créatrice était en Angleterre et que donc, si elle voulait une de ses robes, il fallait qu'elle aille là-bas pour les essayages, puis qu'elle y retourne pour les retouches, et enfin, pour récupérer la robe. Ça demandait beaucoup de logistique et un budget assez conséquent. Et plus je regardais cette robe, plus je me disais, elle est très belle, mais elle n'est pas très compliquée. Je pourrais presque réussir à la faire. Je l'ai montrée en photo à ma maman, pour lui demander son avis, des fois qu'il y ait des... Ch- des difficultés cachées que je ne voyais pas. Et elle m'a confirmé que c'était assez simple. Et puis, en en parlant avec mon copain, c'est lui qui m'a dit, ben, propose à ton amie de lui faire sa robe. Tu verras bien si elle est d'accord. Je propose à mon amie et elle m'a dit oui. Et c'est là que j'ai commencé à avoir un peu peur. On était un an avant le mariage et je me suis dit qu'il fallait que je m'organise pour que ce soit le moins stressant possible pour moi et surtout pour elle. En plus, mon amie n'habite pas à côté de chez moi, donc il fallait un peu de logistique pour se voir, pour faire des essayages et pour peaufiner la robe. Mon premier réflexe, comme beaucoup de monde qui débute un nouveau projet, ça a été d'aller sur internet et de rechercher des témoignages de personnes qui avaient cousu des robes de mariée. Et je suis tombée sur le blog d'une femme qui avait cousu sa propre robe de mariée et qui en avait même créé le patron. Pour cela, elle avait pris des cours en ligne sur une plateforme qui s'appelle Artisan. Elle recommandait chaudement cette plateforme et elle donnait aussi quelques conseils pour éviter des erreurs pendant la couture de la robe. J'ai dévoré son blog. Comme je voulais que la robe de mon amie soit ajustée, surtout au niveau du haut, je me suis inscrite sur la plateforme pour apprendre à faire ce qu'on appelle un buste de base. Un buste de base, c'est le patron pour faire comme un débardeur ajusté au buste de la personne. On prend ses mesures, sous toutes les coutures, c'est le cas de le dire, et on crée un modèle à partir de ces mesures-là. J'ai donc fait ça à partir des mesures de mon ami et je lui ai créé un buste de base cousu dans un vieux drap. J'ai pu lui essayer pour voir que je ne m'étais pas trompée au niveau des mesures et que je partais sur une bonne base. L'autre étape qu'on a faite en parallèle, c'est d'aller faire des essayages. Comme beaucoup de futurs mariés, elle a pris rendez-vous dans une boutique spécialisée pour une journée d'essayage. Bien sûr, elle n'allait pas essayer la robe qu'elle avait vue en ligne ou celle que j'allais lui coudre, mais elle a pu essayer des robes dans le même style pour être sûre que la forme lui allait et qu'elle se sentait à l'aise dedans. Cette journée d'essayage, ça nous a permis de confirmer que la forme qu'elle voulait lui allait bien et qu'elle se sentait à l'aise. Mais aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits détails qui nous plaisaient beaucoup sur certaines robes qu'on aimerait rajouter au modèle final. Par exemple, un décolleté, la forme d'une ceinture, une traîne. Et au final, on est reparti avec une idée de projet beaucoup plus ambitieuse qu'on avait au départ. Mais je sais pas, je le sentais bien, ça allait bien se passer, j'avais le temps. Avec mon ami et l'autre témoin, on a discuté de toutes les modifications qu'on voulait apporter au modèle et j'ai fait un dessin pour être sûre qu'on soit toutes d'accord. Une fois qu'on s'était mis d'accord sur la forme générale de la robe, j'ai pu créer le patron du haut à partir du buste de base que j'avais fait. J'ai pu tester ce patron en le cousant dans un vieux drap et en l'essayant sur mon ami. Ces modèles dans des tissus qui ne valent pas grand-chose, c'est ce qu'on appelle des toiles. C'est un peu les brouillons de la robe que l'on va faire. J'ai fait plusieurs toiles pour mon ami, au début juste du haut, puis j'ai ajouté les manches puis la ceinture, puis le bas, et à chaque fois, on faisait un essayage où je pouvais ajuster au fur et à mesure les petites modifications qu'il y avait à faire. Pendant que je faisais ces toiles, je me rendais compte aussi de toutes les étapes de couture que j'allais devoir mettre en place afin de créer la vraie robe sur le vrai tissu. En parlant du vrai tissu, ça a été l'étape suivante. Il a fallu qu'on aille dans les boutiques pour acheter les tissus qui nous plaisaient. La dentelle qui était un peu la pièce maîtresse de la robe, c'est mon amie qui l'a trouvée sur Etsy et c'était même la même dentelle que le modèle de robe qu'elle aimait à l'origine. Pour les autres tissus, on est simplement allé dans des magasins de tissus qu'il y avait dans ma ville et on a trouvé des tissus spécialement pour les robes de mariée. Ça a été un peu difficile parce qu'il y avait un peu une pénurie à ce moment-là mais on a fini par trouver tout ce qu'il nous fallait. À ce moment-là, on était au début de l'été et mon amie allait se marier au tout début septembre. L'étape suivante... Ça a donc été de coudre la robe dans le vrai tissu. Pour cela, comme mon amie n'habitait pas à côté, je suis partie 4 jours chez elle, puisque j'avais besoin de l'avoir sous la main pour pouvoir faire les essayages au fur et à mesure et ajuster tout de suite si jamais il y a quelque chose qui n'allait pas. Pendant ces 4 jours, j'ai cousu entre 8 à 10 heures par jour. J'ai fini épuisée, mais quasiment toute la robe était faite. Bon, vu que j'étais fatiguée, à la fin, j'ai fait une tâche dessus, la fermeture éclair n'était pas droite... Et les ourlets n'étaient pas faits. Mais le plus gros du travail était fait et je suis rentrée chez moi avec cette robe. Je l'ai laissée de côté pendant plusieurs semaines, j'en avais un peu ma claque. Et au bout d'un moment, je l'ai reprise, j'ai réussi à la détacher. À tête reposée, c'était beaucoup plus facile de réparer la fermeture éclair. Et euh, mon ami est revenu une dernière fois chez moi pour que je puisse finir l'ourlet et vérifier que tout allait bien. Et puis, ça a été le jour J. Ce jour-là, j'avais encore un peu de couture à faire sur mon amie, juste avant la cérémonie, puisque je voulais cacher la fermeture éclair avec des boutons. Donc ça a vraiment été des retouches jusqu'à la dernière minute. Au final, j'ai eu plein de compliments sur sa robe. Elle était magnifique, elle avait l'air super à l'aise dedans et j'ai vraiment été fière de moi. Bien sûr, il y avait des petits détails qui n'étaient pas parfaits, notamment au niveau des manches, mais personne n'y a fait attention, il n'y avait vraiment que moi qui les voyais. C'est donc comme ça que je me suis retrouvée à coudre une robe de mariée pour une amie, alors que ça faisait 6 ans que j'avais commencé à coudre. Et maintenant, je vais vous donner quelques conseils si vous débutez en couture. C'est des conseils que je tire de ma propre expérience, et je n'ai pas la science infuse, donc il y a sûrement d'autres conseils que vous pourrez trouver ailleurs. Mon premier conseil, qui peut paraître évident, c'est d'avoir votre propre machine à coudre. Je sais que ça peut être un investissement au début, mais c'est vraiment important d'avoir votre propre machine pour pouvoir coudre quand vous en avez envie. Vous pouvez en trouver une d'occasion si besoin. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir une machine compliquée. La mienne, elle ne fait que des points droits et des points zigzags. Si je veux faire une boutonnière, je dois utiliser la machine à coudre de ma maman. Mais j'ai quand même réussi à faire une robe de mariée avec cette vieille machine très simple qui a plus de 30 ans. Je suis sûre que vous pouvez trouver des modèles d'occasion qui ne sont pas trop chers. Vous n'avez vraiment pas besoin d'un modèle compliqué avec de l'électronique dedans. Mon deuxième conseil, c'est par rapport à la mercerie. La mercerie, c'est les fils, les aiguilles et tout le petit matériel qui y a à côté. Bien sûr, c'est difficile de trouver du fil d'occasion, mais ça coûte pas si cher. Les épingles et les ciseaux, vous pouvez en trouver même dans les supermarchés. Moi, mes ciseaux, c'est des ciseaux que j'ai achetés en supermarché, qui à la base ne sont pas faits pour la couture, mais je ne m'en sers que pour découper des tissus et donc il reste bien aiguisé. Concernant le fil, je vous conseille, si possible, d'acheter une grosse bobine de fil blanc puisque c'est la base pour commencer, c'est le plus simple. Le blanc, ça va à peu près avec tout. C'est pas très grave si ça se voit sur vos premiers projets puisque ça sera le début de toute façon. Mon troisième conseil, c'est de ne pas acheter de tissu neuf au début. Si possible, récupérez des chutes de tissu autour de vous ou alors des draps qui ne vous servent plus, des nappes, des rideaux, des grands vêtements. Si vous n'avez pas ça chez vous, vous pouvez sûrement aller dans une recyclerie, une friperie, à Emmaüs. Là-bas, ils vendent parfois des tissus, mais sinon du linge de maison ou alors des vêtements. Dans des grands vêtements, par exemple dans une jupe longue, qui est un motif horrible pour une jupe longue, vous pouvez faire des super housses de coussins. Vous pouvez aussi acheter des vêtements d'occasion qui mériteraient une petite retouche d'après vous. Par exemple, un pantalon qui vous est trop long ou une chemise pas assez ajustée. Et vous pouvez essayer vous-même d'ajuster le vêtement, comme ça vous avez déjà une base sur laquelle travailler. L'idée, c'est vraiment de ne pas investir trop d'argent dans les tissus pour oser essayer des choses et des projets. Comme je vous disais, j'ai parfois créé des projets qui n'étaient pas du tout mettables, mais comme je n'avais pas investi beaucoup d'argent dans les tissus puisque j'utilisais principalement des chutes de tissus, bah c'était pas grave, j'osais et j'osais essayer des choses et c'est comme ça que j'ai pu m'améliorer. Mon quatrième conseil, c'est de commencer par des modèles simples. Des choses assez rectangles, assez carrées, des housses de coussins, des sets de table, ou même des vêtements qui soient assez simples. C'est pas toujours facile quand on est débutant de comprendre ce qui est compliqué. Ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que par exemple, s'il y a beaucoup d'étapes pour un projet couture, c'est qu'il est certainement assez difficile. S'il y a une fermeture éclair à poser, c'est plus difficile également. Pareil, s'il y a des manches avec une couture arrondie au niveau des épaules, c'est assez difficile. Par contre, un haut avec des manches que l'on appelle raglant, c'est beaucoup plus simple à coudre. Au niveau des bas, une jupe peut être assez simple, surtout si elle est assez droite. Et, croyez-le ou non, mais un legging est une des choses les plus faciles à coudre. Quand vous cherchez des patrons sur internet, c'est parfois indiqué la difficulté et ça peut vous aider à jauger ce qui est accessible pour vous ou non. D'ailleurs, concernant les patrons, c'est mon cinquième conseil. N'achetez pas de patrons au début. Il y en a beaucoup que vous pouvez trouver gratuitement en ligne et qui feront parfaitement l'affaire. Je vous donnerai quelques références à la fin de ce podcast et dans la description. Les patrons que l'on trouve en ligne sont des fichiers PDF que l'on imprime sur des feuilles A4 normales. Ensuite, On découpe ces feuilles et on les assemble comme un puzzle pour créer les différentes pièces du patron. Attention, quand je dis que ces patrons sont faciles à trouver, c'est surtout vrai si vous faites une taille standard, disons entre un 34 et un 46. Les tailles plus grandes ou plus petites, c'est un peu plus difficile. Si vous cousez pour les enfants, vous trouverez aussi beaucoup de choses gratuitement en ligne. Souvent, il y a aussi une vidéo associée avec les patrons pour que vous puissiez voir les différentes étapes de réalisation de la couture. Enfin, mon sixième conseil, c'est d'avoir ce que j'appelle une couturière de backup. C'est une personne que vous connaissez et qui sait coudre. Elle pourra vous donner des conseils et vous aider dans les étapes un peu délicates. Moi, par exemple, j'avais, comme je vous l'ai dit, ma mère et ma grand-mère qui pouvaient m'aider en cas de besoin. Au début, ma mère me posait toutes les fermetures éclair de mes projets. Et puis, quand j'ai créé la robe pour mon amie, ma grand-mère m'a beaucoup aidée, surtout quand il a fallu créer les manches de la robe. Si vous ne connaissez personne autour de vous qui coud, vous pouvez certainement trouver une couturière dans votre ville ou dans votre village qui pourra vous aider par exemple en posant une fermeture éclair sur un projet que vous avez fait. D'accord, vous n'aurez pas posé la fermeture éclair vous-même, mais ça n'enlèvera rien à votre mérite sur tout le reste de la couture. Et si cette couturière est sympa, elle vous montrera peut-être même comment elle, elle le réalise. Je pense qu'on a fait le tour de mes conseils pour si vous débutez en couture. Passons maintenant aux conseils que je peux donner aux personnes qui veulent se lancer, comme moi, dans un grand projet, que ce soit une robe de mariée, une robe de bal, une tenue pour un événement, un costume, un cosplay ou autre. Mon premier conseil, ça paraît évident, mais c'est de s'organiser bien en amont, pour éviter le stress et les moments difficiles. Si vous prévoyez de vous marier dans un mois, ne faites pas votre robe vous-même. Pour vous aider, vous pouvez utiliser la méthode du rétroplanning. Vous partez de la date prévue de l'événement Et vous revenez en arrière dans le temps en vous disant par exemple « Deux semaines avant, je veux avoir fini de coudre la robe » ou le costume. « Deux mois avant, je veux avoir une toile qui soit ajustée. Trois mois avant, je veux avoir fini le patron du haut » par exemple. Et vous revenez comme ça en arrière jusqu'à être au tout début du projet et vous saurez quand vous y attaquez. En faisant ce planning, gardez bien en tête que vous n'êtes pas couturier ou couturière à temps plein, Et pensez à vous garder des moments de temps libre où vous ne faites pas de la couture, sinon vous allez vite en avoir marre. Moi, par exemple, j'ai trouvé ça assez confortable de m'y prendre un an à l'avance en sachant que j'avais mon travail à côté, que mon ami n'habitait pas à côté de chez moi et que donc il faudrait prévoir des moments où on se retrouve et que j'avais aussi d'autres choses à faire dans cette année-là que de lui coudre sa robe tous les week-ends. Mon deuxième conseil, comme nous l'avons fait avec Marina, c'est d'aller faire des essayages. Si possible, Allez essayer des vêtements qui ont à peu près la forme de celui que vous voulez vous faire, juste pour être sûr que ça vous va bien, que vous vous sentez bien dedans, mais peut-être que ça va aussi vous permettre de voir des petits détails qui vous plaisent et que vous pourrez rajouter au projet final, comme nous l'avons fait avec la robe de mariée de mon ami. Si vous avez déjà un patron tout fait pour le projet que vous voulez entamer, c'est super, félicitations, vous allez vraiment gagner du temps Si vous devez créer le patron pour la robe, c'est mon troisième conseil, prévoir du temps en plus. Il faut prévoir de manier un petit peu la règle, l'équerre et le compas, mais c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez prendre des cours en ligne sur Artisan, comme je l'ai fait moi, c'est très bien expliqué. Et vraiment, le résultat est super à la fin. Mon quatrième conseil, c'est de faire des toiles. Comme je vous le disais, les toiles, c'est les brouillons un peu du modèle final. Et pour faire les toiles, rien de mieux que les draps. Les draps seront vraiment vos meilleurs amis puisqu'il y a beaucoup de métrages de tissus dans un drap. Et souvent, c'est des tissus qui sont assez souples et assez pratiques pour coudre. C'est donc le moment de sacrifier un jeu de draps que vous n'aimez plus trop et d'avoir une excuse pour le remplacer par quelque chose de plus récent. Mon cinquième conseil concerne le tissu final quand vous vous lancez enfin dans la couture, la vraie. Essayez de ne pas faire comme moi et de ne pas tout faire sur les mêmes périodes de temps. Bien sûr, c'est pas toujours possible de s'organiser comme ça et on est parfois, comme moi, obligé de tout faire à la suite. La meilleure option, selon moi, c'est de se prévoir un ou deux jours de temps en temps dédiés à la couture puisque ce n'est pas non plus l'idéal si l'on doit sortir son projet pour pouvoir coudre seulement une demi-heure. Si jamais vous êtes comme moi et que vous n'avez pas le choix que de coudre trois jours d'affilée pour finir le projet, dites-vous bien que si à la fin le résultat n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Après une pause et à tête reposée, ce sera beaucoup plus facile de fixer les derniers détails. Mon sixième conseil, c'est une réflexion que vous vous faites peut-être. C'est bien beau de prévoir une robe ou un costume si longtemps à l'avance, mais si la personne pour qui je le fais grossit ou maigrit entre temps Pour ma part, j'ai eu de la chance puisque mon amie n'est pas sujette à ce genre de choses quand elle stresse et elle a fait le même poids du début à la fin. Mais j'avais quand même prévu en faisant des marges de couture plus larges. Les marges de couture, c'est la distance entre la couture et le bord du tissu. Et je les avais fait plus larges que ce que je fais d'habitude pour, si besoin, les découdre et les coudre un peu plus loin, ce qui aurait agrandi la robe. Gardez en tête que c'est toujours plus facile de rétrécir une robe que d'agrandir. Et donc c'est pour ça que j'avais prévu de faire ces marges un peu plus grandes au cas où, pour les donner quelques centimètres d'aisance si besoin. Et enfin, mon septième conseil, c'est comme pour les débutants, c'est d'avoir une couturière de backup. Une couturière qui pourra vous aider si vous avez des questions, si vous faites face à des difficultés techniques, qui pourra coudre des choses à votre place si besoin. Comme je vous le disais, moi c'est ma grand-mère qui m'a aidée au niveau des manches puisque je n'arrivais pas à avoir un joli tombé sur la toile. Encore une fois, si vous ne connaissez pas de couturier ou couturière autour de vous, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels qui pourront vous aider sur certaines retouches ou vous donner des conseils. Il commence à y avoir de plus en plus de cours de couture où l'on amène son propre projet et où on peut bénéficier des conseils des professionnels qui sont là. Voilà, c'était mes conseils si vous désiriez vous lancer dans un gros projet couture. Pour ce qui est des références et des aides que j'ai utilisées pendant ma carrière entre guillemets de couturière, vous les retrouverez en description et sur Instagram, mais je peux évoquer ici le site internet Pop Couture qui propose des patrons en français gratuitement. Le site Artisan qui propose donc des cours de patrons, mais aussi de couture. Ils ont vraiment un catalogue très important et très intéressant. Il y a également le site internet Oh Mother Mine DIY. Contrairement à ce que son nom indique, il n'est pas en anglais mais en espagnol, mais elle propose vraiment des patrons très sympas et elle a toujours une vidéo associée pour montrer comment coudre, même si on ne comprend pas très bien l'espagnol, c'est vraiment abordable. Comme je vous le disais précédemment, vous pouvez retrouver ces références et bien d'autres dans la description du podcast et sur Instagram. Et voilà, nous voici arrivés à la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous lancer. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à le noter si le cœur vous en dit. Rejoignez la communauté des curieux sur le compte Instagram Curieudicée. J'y ai posté des photos de mes créations, dont la fameuse robe de mariée. N'hésitez pas à y partager vos propres conseils ou à y poser vos questions. Je vous souhaite une magnifique journée ou soirée. N'oubliez pas d'essayer de nouvelles choses. À bientôt les curieux